0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy viernes penitencial, viernes 11 de marzo y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. <música> el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre tu altar, sobre el altar, ¿Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue el juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial, viernes 11 de Marzo, Mis hermanos recordemos que hoy es un día especial para ofrecer el ayuno Y pedirle al Señor Jesús que tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados Hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo Tomada del capítulo 5 versículo 20 hasta el 26 Y en esta parte del Evangelio que hemos escuchado hoy la podemos dividir a su vez en tres grandes partes. Primero, donde vamos a encontrar la justicia nueva versus o superior a la justicia antigua. Segundo, vamos a escuchar el han oído de nuestro Señor Jesucristo frente al mandamiento de no matar. Y tercero, mis hermanos y mis hermanas, vamos a encontrar una referencia directa al purgatorio. San Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, ubica lo que se conoce como el discurso evangélico, que es el primer discurso que encontramos en el Evangelio de San Mateo, parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues el Jesús que nos muestra Mateo es un Jesús predicador, es un Jesús que siempre está en constante diálogo, anunciando el reino de los cielos, como dice el mismo evangelista, a través de la palabra, a través de la predicación. San Mateo... En el capítulo 5, versículo 17, nos va a dar a nosotros una clave para entender el resto de versículos que vamos a escuchar ahí en adelante. Y el versículo 17 dice lo mismo. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento, dice el Señor. Cumplimiento. Ahora el Señor y Salvador Jesucristo en el versículo 20 le va a hablar a los discípulos. Vea qué interesante lo que dice la revista litúrgica. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. ¿Y en dónde encontramos nosotros que le está hablando a los discípulos? En el capítulo 5, versículo 1, en adelante. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Porque les digo que si su justicia, vea qué interesante. La justicia, ¿qué significaba la justicia para los antiguos, para el Antiguo Testamento o tal vez para los grandes eh, sabios y, y hombres de Dios de la época de Jesús? La justicia era el cumplimiento, pero lo malo del cumplimiento de la ley es que es cumplimiento, ¿no? El cumplimiento. Entonces, los grandes maestros de la ley se dedicaban al cumplimiento y si cumplían las 613 leyes que tenía el Antiguo Testamento, entonces eran justos, no justos. Entonces, esa era la justicia, el cumplimiento para ellos. Y vea lo que dice el Señor, si su justicia no es mayor. Uy, quiere decir esto, mis hermanos, que el Señor Jesucristo le exige más a los discípulos o al discípulo de Cristo, se le exige más. Y el Señor va a decir, si su justicia no es mayor a la justicia de los escribas y de los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos, como dice el evangelista San Mateo. Los otros evangelistas dicen, basilea Dios. ¿Qué significa el reino de Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia de Jerusalén en este versículo 20. Dice Mateo 5.20, Jesús va a enseñar con seis puntos cómo su justicia debe ir más allá, más lejos que la justicia de los escribas y de los fariseos y debe ir más lejos que la letra de la antigua ley porque ella reside en el corazón. ¿Qué significa esto, mis hermanos y mis hermanas? Significa lo siguiente, escúcheme muy bien esto. Que la justicia para los, los escribas, la justicia para los fariseos era externa, era exterior. Se tenía que mostrar desde afuera. En cambio, el Señor va a hablar directamente al corazón y esta es la segunda parte de esta parte del evangelio que hemos escuchado para este este día de hoy mis hermanos y mis hermanas por eso entramos en el versículo 21 hasta el 24 el señor y salvador Jesucristo va a decir por varias ocasiones creo que son más o menos cinco ocasiones han oído que se dijo a sus antepasados. ¿no? Eso fue lo que se dijo a sus antepasados. Ahora el Señor va a dar una nueva interpretación de la ley. Pero yo les digo, va a decir el Señor. Y el primer mandamiento que el Señor toma es el mandamiento de no matar, mis hermanos y mis hermanas, no matar. Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal, algo externo, la justicia de los escribas y de los fariseos. Pues yo les digo, dice el Señor, vean, todo el que se encolerice con su hermano, será reo ante el tribunal. ¿Qué quiere decir encolerizar? El que se llene de ira contra su hermano desde dentro. Porque lo que contamina al hombre, dice el Señor, no es lo que entra al hombre, porque lo que entra al hombre va al excusado. Lo que contamina al hombre lo que sale del corazón del hombre Y el Señor quiere, escuche que esa justicia sea mayor Trabajándola desde adentro No solamente la fachada, no solamente lo de afuera Sino el Señor quiere trabajar verdaderamente el corazón Entonces vea que todo el que se llene de ira contra su hermano Será llevado ante el tribunal, Proverbios 4, 23 y 24 ante toda cosa guardada, guarda primero tu corazón, dice el proverbio. Y el Señor dice, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo una persona llega a atentar contra otra persona? ¿Cómo puede llegar a quitar la vida o a quitar la dignidad o a matarlo a través de la lengua? cuando ya en su corazón lo ha decidido. Vea que en Colombia tenemos un caso terrible, 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 una familia, la familia Leal, creo que es el apellido, que un muchacho era estilista y el hermano tal vez se llenó de ira, de, 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 de rancor y de tantas cosas en su corazón y terminó matando al hermano y a la propia madre, a la mamá. Una cosa terrible, un escándalo, un, un dolor para los colombianos. Uno se pregunta cómo una persona llega a tentar, en contra de su propia madre, cuando Cuando lo decidió en su corazón, y vea que el Señor quiere que nosotros cuidemos nuestro corazón, por eso no hay que dejar que entre la cólera, la ira, porque vamos a terminar arremetiendo contra los demás, ¿y qué dice el Señor y Salvador Jesucristo? Dice, pero el que llame a su hermano imbécil Será reo ante el Sanedín. ¿Qué significa llamarlo imbécil? Significa insultarlo. Ya no solamente siente que en el corazón, y esto es importante, sino que ya decide a través de la palabra llegar a atentar contra otro. ¿Y cómo empezó? En el corazón, con la ira, con eh, la cólera dejándose robar la paz y dejando entrar algo negativo para después a través de las palabras llegar a insultar a alguien ¿cuándo puede usted insultar a alguien cuando ha sentido mal en su corazón porque lo que abunda en los labios es lo que hay en el corazón y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta entonces vea el insulto no llamarlo imbécil dice el señor será reo ante el sanedín y por último dice el señor y el que lo llame renegado es decir el que le busque pleito será reo de la geena de fuego, es decir, del infierno. La gehenna era el lugar donde los israelitas a las afueras de la ciudad de Jerusalén, ahí mis hermanos quemaban la basura, la gehenna. Entonces, es un lugar de fuego, un lugar de sufrimiento, un lugar donde verdaderamente, diría el Señor más adelante, es el llanto y el rechinar de los dientes, ¿no?, aquel que le busque pleito. Tres cosas tremendas. Primero la ira, segundo el insulto y tercero el pleito. Primero la cólera, segundo llamarlo eh, imbécil y tercero buscarle pleito, llamarlo renegado. Y eso es lo que, lo que sucede. Cuando usted deja que entre lo negativo a su corazón, entonces, mis hermanos, absolutamente nada más puede pasar. Tanto que el Señor dice, si usted va a entregar la ofrenda ante el altar, Vaya primero reconcíliese con su hermano y después de que usted se reconcilie con su hermano, entonces traiga la ofrenda, dice el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer actos concretos de reconciliación, tenemos que pedir perdón y es lo que el Señor Jesucristo nos va a enseñar a lo largo y ancho del Evangelio. Vea qué bonito esto, San Mateo 6.14 va a decir... Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre Celestial va a perdonar sus ofensas. Vea, que el Señor lo va a reiterar y reiterar y reiterar y reiterar. Por allá lo vamos a ver en San Marcos, capítulo 11, versículo 25, ¿no? Para poder ser sanados, tenemos que llegar al P. El perdón, el verdadero perdón Tenemos que dejar la ofrenda Reconciliarnos con nuestro hermano Y después venir a dejar la ofrenda Para que esa ofrenda sea verdaderamente agradable Para que no solamente sea algo externo Sino que verdaderamente Nosotros, mis hermanos y mis hermanas Podamos decidirlo con un corazón puro Con un corazón contrito Porque lo va a decir el Salmo 50, 19 Un corazón contrito Dios nunca lo desprecia Y por último, vamos a ver mis hermanos Una referencia directa de lo que llevamos nosotros el purgatorio. El Señor dice, vea, qué interesante, si nosotros no podemos arreglar estas cositas en vida, allá cuando partamos de esta vida, vamos a tener que enfrentarnos con esto que dice el Señor. Llega enseguida a un arreglo con tu adversario, dice el Señor, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia y te metan a la cárcel, ¿no? el purgatorio, y yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Entonces, si tú vas caminando, mis hermanos, y sientes que hay un adversario, en este caso es el pecado mortal, ¿no? Tal vez por haber buscado pleito a tu hermano, por haberlo insultado, por haberte dejado llenar de ira y esa ira ha afectado al otro. Entonces lo que tienes que hacer es ponerte en arreglo, arreglar con tu adversario mientras vas caminando, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario, el pecado, te entregue al juez, el juez al guardia y te meta a la cárcel, el purgatorio, y yo te aseguro, vea lo que dice el Señor, que no saldrás de allí, que de allí sí se saldrá del purgatorio, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es mejor en esta vida dejar las cosas bien arregladitas y ya que estamos en el tiempo hermoso del cuaresma, mis hermanos, ir al sacramento de la reconciliación para que el Señor a través de la autoridad y el poder que ha dado a su iglesia y a sus ministros, sacerdotes y obispos, el Señor pueda perdonarnos, absorbernos de todos nuestros pecados y así vivir una vida bajo la gracia de Dios y a través del corazón inmaculado de la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Escucha mi oración No permitas que me hunda En la fosa fatal Porque tú quieres la conversión Y la vida del pecador Y no su muerte Si llevas cuenta del pecado Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti está el perdón La gracia y el futuro Con toda mi alma espero en ti Señor Con más ansia que el centinela Aguarda a la aurora Porque de ti viene la misericordia y la redención. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes penitencial 11 de marzo. Recordemos, mis hermanos, que ese es el segundo viernes de cuaresma y necesitamos hoy ofrecer un ayuno, mis hermanos y mis hermanas. Es un día penitencial, un día para dedicarnos al, al, a la oración y al ayuno y también para pedirle al Señor que a través del sacramento de la reconciliación perdone nuestros pecados. Pues a Dios. ...a través del corazón de su Santísima Madre, la Virgen María. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo cuatro cosas rápidamente. Primero los invito a que se suscriban a mi canal Padre Bernardo Moncada... ...a que le den like a los videos y compartan con sus familiares y amigos. También denle like y compartan los videos del de canal de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación estamos creando la Granja La Inmaculada... ...una granja autosostenible... ...para evitar drogaditos y alcohólicos... ...y vean mis hermanos que para poder hacer la caridad... ...nos tocó ubicarnos cada vez mejor... ...y hemos creado la Corporación Ángel... ...la Corporación Ángel que es el nombre que lleva este canal... ...ha sido aprobada por el gobierno colombiano... ...y ya hemos podido aperturar... ...las cuentas bancarias de esta corporación... ...para los hermanos que quieran ayudarnos... ...empresarios o hermanos a nivel natural... ...particular o grupal... Si quieran ayudarnos a hacer el bien en el más necesitado, lo pueden hacer a través de esta corporación, la Corporación Ángel, que es el enviado de Dios para ti. Y si usted quiere saber día a día más de esta corporación, suscríbase al canal de la Corporación Ángel, que ahí vamos subiendo oraciones y vamos a ir subiendo toda la misión que el Señor nos va a permitir realizar a través de las obras de caridad. Segundo, recuerden que al lado del botón de suscribirse es tal de unirse. Únase como miembro activo de este canal y ayúdenos a evangelizar. Tercero, recuerden que pueden unirse con una donación voluntaria. Yo pido un vasito con agua, el dólar para la evangelización. Usted me dona un dólar y este dólar lo invertimos en la realización de los programas, lo invertimos en las obras de caridad y los invertimos en la construcción de la granja La inmaculada mis hermanos y por último recuerden que voy a estar en la granja la inmaculada el viernes 18 de marzo y sábado 19 celebrando los seis años de ordenación sacerdotal y los 50 años de vida de mi cuñado narciso ramírez que es el encargado de esta granja junto con mi mi hermana blanca moncada ballesteros así que los invito este 18 y 19 de marzo a la granja la inmaculada para compartir con ustedes un congreso de sanación y liberación. ¿En dónde queda la Granja La Inmaculada? En Colombia. ¿En dónde queda la Granja La Inmaculada? En el departamento o estado del Casanare. ¿En dónde queda la Granja La Inmaculada? En la ciudad o en el municipio de Paz de Ariporo. ¿Y en dónde queda? En la vereda o el rancho de La Barranca. Allá al lado del megacolegio estamos levantando esta obra hermosa del señor para rehabilitar drogadictos, alcohólicos y como un refugio sacerdotal. Así que no duden en unirse a través de sus donaciones para estas obras de caridad. Mis hermanos, reciban la bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.